0: Veja o que você está confessando, se você está dizendo, não dá, é a crise, olha o desemprego, você não está vendo como estão as coisas. Se você está pensando nessas coisas, falando nessas coisas, a sua confissão vai anular a sua oração momento de oração não é momento de reclamação tem gente que vai orar e vai dizer Senhor, o Senhor sabe o desemprego, eu estou aqui mandando currículo, mas está tão difícil, Às vezes nós não estamos orando nós estamos reclamando murmurando, não faça da sua oração um tempo de murmuração um tempo de reclamação amém? Aleluia! Outra coisa, não fique preocupado. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 22. Lucas capítulo 12, versículo 22. A seguir, dirigiu Jesus aos seus discípulos, dizendo... Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao vez de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, a sua vida, O seu corpo é mais valioso do que aquilo que você come, do que aquilo que você veste Se Deus está provendo comida para você, vestimenta para você Ele já não proveu o seu corpo, já não proveu a vida, já não proveu o alimento Todos vocês estão vestidos Todos vocês estão alimentados ah, mas você não sabe, foi um chazinho que tinha mais água do que chá. Mas você se alimentou. <risos> Pode ser uma torradinha sem manteiga, mas você comeu a torradinha. Se ele deu a vida, se ele deu o corpo, quanto mais essas coisas. Amém. Não se preocupe. Aleluia, aleluia. Irmãos, existe um lugar de preocupação. Eu já estive nele e eu vou dizer para você que é horrível. Você não come, você não dorme. E você não tem paz, você não tem sossego, existe esse lugar, mas eu estou falando para você saia deste lugar e saia rápido. Falei que rápido. Às vezes a pessoa, porque ela está com preocupação Seja lá por causa de um relatório médico Mas nós estamos falando sobre prosperidade Então vou focar em finanças Se ela está preocupada com uma conta que não precisa ser paga Se ela está preocupada com os boletos Com com o aluguel que ainda vai vencer Com a prestação da casa que ainda vai vencer Se ela está preocupada com essas coisas Ela vem para este culto Ela senta aí e ela não extrai nada Porque preocupação ocupa todo o tempo dela Quando ela poderia estar ouvindo a palavra e receber direções Ela poderia estar ouvindo a palavra e dormir a noite inteira Ela poderia ouvir a palavra e pagar suas contas Então saia deste lugar de preocupação Porque não é um bom lugar Nós acabamos de cantar Quero estar no lugar da adoração É esse o nosso lugar, o nosso lugar é no lugar da adoração, não é da preocupação. Aleluia, nós somos da fé, amém? Amém, você sabe disso, né? Você está numa igreja da fé. (risos) Nós somos a igreja de Marcos 11, 23, qualquer que dissera este monte, está dizendo assim, qualquer... Este é o um princípio, tem muita gente que não é cristão, nunca sentou numa cadeira dentro da igreja, nunca frequentou um só o culto, mas está abrindo a boca e usando esse princípio, dizendo e colhendo dos frutos daquilo que está dizendo. Eu e você não podemos estar sentando culto após culto, culto após culto, culto após culto. Sabendo o que diz Marcos 11, 23... Qualquer que disser a este monte... Ergue-te e lança-te no mar... E não duvidar no seu coração... Mas crente que se fará aquilo que diz... Assim será com ele... E nossa vida não mudar... Não, não, não... não nós não podemos... Ah, aleluia... Isso não é para nós... A nossa confissão... Ela muda o mundo natural... A nossa confissão ela muda as circunstâncias, a nossa confissão chacoalha o reino das trevas, o diabo deveria ficar perturbado toda vez que você levanta de manhã, não é você que fica perturbado com as as palavras do diabo, é o diabo que tem que ficar preocupado. Tivemos na sexta-feira passada a ministra Mag ministrando para nós na reunião através do MIT. E ela falou sobre isso. Não é você que se preocupa com o diabo. Ele, quando você levantar, ele tem que pôr as mãos na cabeça e acordou de novo. Ela levantou, ele levantou, acabou. E quando você for dormir, ele também tem que ficar preocupado (risos) Ah, Porque você dorme o sono do justo Quando você vai dormir, você diz Em paz, me deito e logo pego no sono Porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro Insônia Insônia não é tua porção 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 Amém. Você gosta de insônia? Já sabe o que é insônia? Você vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá. E não consegue dormir. Não é a sua porção. Se você tiver com insônia, você faz raiva para o diabo. Ah, é? Vou levantar e vou orar. Ah, é? Vou ler Bíblia. Ah, é? Vou orar em outras línguas. Ah, é. <risos> Aleluia. Aleluia. Olha. A sua confissão controla qualquer situação. Amém. Irmãos, Deus falou, Jesus falou, Deus falou. Haja luz, haja firmamento, haja, haja, haja. Jesus falou com o vento, Jesus falou com o figueira, Jesus falou com oliveira, Jesus falou com tempestade. Jesus abriu a boca e falou: porque eu e você vamos ficar mudos. Fala, eu vou falar. Aleluia, aleluia. Aquilo que você crê no coração fala com a sua boca. Não, eu estou crendo aqui por dentro. Não, você tem que crer e abrir a boca e falar. Crê com o coração e falar. Você tem que dizer, dizer o que? Aquilo que você crê, aquilo que a palavra está falando. Porque a gente a gente fica falando coisa que não deve. Você vai para lá e para cá e escuta a pessoa, vai ter aumento, não vai conseguir pagar, não vou conseguir comprar, não dá certo. né? O ônibus aumentou e a sua fé aumentou também. Aumentou mais do que o ônibus, porque você fala a palavra todos os dias, você medita todos os dias, você lê a Bíblia todos os dias, você ouve pregação todos os dias, o que que está acontecendo? Sua fé está sendo aumentada. O ônibus não aumenta todo dia. A carne não aumenta todo dia, mas a sua fé está aumentando todo dia. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! A palavra tem que empolgar você. Aleluia! Esses dias, Marlin me mandou uma mensagem. Aí eu não li no dia, não ouvi no dia, fui ouvir no outro. E peguei, comecei a ouvir a palavra Era na hora do almoço Eu fui ouvindo a palavra e fazendo o almoço Mas de repente eu comecei a pular E tinha horas que eu chorava E tinha horas que eu ria E depois eu comecei a correr Minha casa é bem pequenininha por enquanto Mas eu corri para lá e para cá, cá Quando meu marido acordou ele falou assim Bem, você não sabe que mora gente lá embaixo? Sim, eu sei, mas a vizinha vai sofrer da minha bênção. Enquanto eu estou correndo para lá e para cá, para lá e para cá, ela está sendo abençoada também. Irmão, porque a palavra foi me empolgando, foi me empolgando, foi me empolgando. Eu tinha momentos que eu ria, momentos que eu chorava, momentos que eu pulava. Eu fiz a dancinha. Eu dancei, porque essa palavra é real, essa palavra funciona. Você pega, ó. Tá vendo aqui esse ato aqui, ó. Aleluia. Bebe a palavra. Se tivesse pão aqui, eu ia comer. Ia falar pra você como a palavra. Abrace. Aleluia. Aleluia. Você próspero prosperidade, eu falei na primeira aula, é uma boa jornada, é uma boa viagem, é um caminho rápido e fácil. Eu falei que não é boa viagem quando você pega, vai viajar e não tem dinheiro. O ônibus para lá na churrascaria, aquele cheiro de picanha e você tem que voltar para o ônibus sentar lá e tomar água quente, porque você não tem dinheiro nem para comprar água fresca. Isso não é uma boa viagem. Mas eu vou chegar no destino, Vai! mas deveria chegar comendo bem. Uma boa viagem também não é quando você vai viajar e você está com uma dor terrível. Mas eu vou chegar no destino. Vai, vai chegar no destino, mas vai chegar com dor. Esse não era o propósito, era que você fosse curtindo a viagem. Uma boa viagem também não é quando você sai e alguém manda uma mensagem para você. Fulano, seu pa- parente, seu, foi para o hospital. Quando chegou lá, já foi direto para UTI. Você vai pensando. Meu Deus, meu parente na UTI. Não. Vida de prosperidade é uma boa viagem. Um bem-estar. Onde tudo vai bem. Aleluia. É isso. Eu e você... É, estamos a caminho do céu, amém? amém. Nós já o nosso passaporte está carimbado. Ah, Nós vamos para o céu. Amém. Se você já viajou para o exterior, amém? amém? Quando eu fui para o Canadá, eu tive que ir lá no consulado e eles pegaram e deram visto autorizaram a minha entrada no Canadá. Quando eu fui nos Estados Unidos, eles deram outro visto, autorizaram a minha entrada nos Estados Unidos, mas ainda eu não estava lá. Mas meu passaporte já estava carimbado, me autorizando a entrar lá. Você ainda não está lá, mas seu passaporte já está carimbado para você né? (risos) lá. Mas enquanto você está caminhando para chegar lá... (risos) Enquanto você está caminhando para chegar lá. Ele quer que você faça uma boa viagem. Sem doença. Sem problema financeiro. Sem contenda. Aleluia. Ele quer que você faça uma boa viagem. Aleluia. Nós estamos caminhando para lá. Para esta boa viagem. Aleluia. Provérbios capítulo 11. Talvez você está dizendo, Ana, você nunca fica doente. Às vezes ela vem, mas eu mando embora em nome de Jesus. Você às vezes não fica sem dinheiro, fico, mas chamo ele de volta. (risos) Porque dinheiro pode sair do meu bolso, pode sair da minha carteira, pode sair da minha bolsa, mas ele não sai da minha vida. Aleluia. Aleluia. Provérbios capítulo 11, versículo 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura pedra. Você entendeu? A quem dá liberalmente, se acrescenta mais e mais. Aquele que retém, mais do que é devido. já procura procurar aqui, 20 Mas o que retém mais do que é justo, ser leal em pura perda. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber será descendentado. Amém? A alma generosa, fala, é a minha. minha. Prosperará. prosperará. (risos) Aleluia. Irmão, você não pode ser ganancioso. Se você quer... A verdadeira prosperidade. Porque tem pessoas que têm prosperidade, mas não é a prosperidade verdadeira. Se você quer ter a verdadeira prosperidade, você tem que ter uma alma generosa. Aleluia! Quando nós estamos semeando, quando nós estamos ofertando, nós estamos deixando que o o fluxo das bênçãos de Deus nos alcance. Você está entendendo? Você está você tá dizimando, você está ofertando, você está trazendo aí para a cesta básica, você está no particular ofertando, semeando na vida de pessoas. Você está permitindo que o fluxo das bênçãos de Deus não seja estancado na sua vida, mas que eles continuem fluindo, 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 fluindo. <risos> oh, glória, é desse jeito. Irmãos, não deixe, que mesquinhez, pare você, Amém. seja mesquinho, não seja incrédulo, ai não, o seu, seu der, vai faltar, não vai faltar. Amém. Dá e dá-se vosá, quando você dá, você recebe, quando você dá, você recebe. Amém. Aleluia, abre provérbios capítulo 3. Versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua tua renda e agora eu quero falar de dízimo a prática do dízimo você der o dízimo com, com entendimento essa prática vai abençoar você que é o adorador tremendamente amém, amém? as pessoas dizem ah dízimo é na lei não Abraão deu o dízimo para Melquisedec 500 anos antes da lei Seu neto Jacó deu o dízimo 50 anos antes da lei. Depois, na lei, foi instituído o dízimo. Em Jesus Cristo, na nova aliança, nós damos o dízimo. Ah, Tem pessoas que pensam, eu vou dar o dízimo porque eu tenho medo do devorador. Jesus já resolveu o problema do devorador, (risos) ele já destruiu o principado, potestado e todos os dominadores deste mundo tenebroso, destruiu o devorador. Nós damos o dízimo porque é um ato de fé. Nós damos o dízimo pela fé. Nós damos o dízimo porque quando nós dizimamos, nós honramos a Deus. Nós damos o dízimo porque dízimo é um propósito eterno. Aleluia Nós damos o dízimo como gratidão ao que ele tem feito por nós Ao nosso sustento, a tudo que ele tem provido para nós Amém Nós damos o dízimo porque o dízimo sustenta a obra de Deus Amém, o amém ficou bem baixinho Nós damos o dízimo porque o dízimo sustenta a obra de Deus o bispo Guto diz que a igreja não é patrocinada pela Coca-Cola, nem pela Brahma, nem por nenhuma dessas coisas aí. Glória a Deus! É sustentado por mim e por você. A obra de Deus é sustentada por nós. Se você não sabia até hoje que você era é um patrocinador, você é patrocinador da obra de Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, Ah, o nosso dízimo alcança pessoas, aleluia, aleluia. Você está entendendo por que que você dá o dízimo? Não é por medo, mas é porque você entende que é bíblico. Que é um princípio eterno e que você está honrando ao Senhor. E como você é um crente, cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio da fé, e você é aquele que é honrar a Deus, você é maldíssimo. Nós vimos, né, quando nós fazíamos o rema, há muitos anos atrás, 2006, 7, 8, né, que nós fizemos? Você, 2009, Nós vimos lá, geralmente o professor que dá aula de vida de prosperidade, ele coloca um vídeo dos africanos vindo trazer seus dízimos e as ofertas. Ele não vem lá. Eles vêm dançando, pulando, cantando, porque eles entenderam. Não estou dando meu dinheiro na farmácia, não estou colocando meu dinheiro no hospital. Aleluia, eu estou patrocinando o reino de Deus Aleluia, você é o patrocinador do reino de Deus Oh glória, abre sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 6 Gálatas Gálatas 6, 6 Esse choro é um cântico. É um louvor ao grande Deus. É o um cântico da minha neta. Gálatas 6, 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra... Faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Amém? Você entendeu isso aqui? O, o meu pastor e o seu pastor Ele está instruindo a mim e a você na palavra Ele está aqui às terças Ele está aqui às quintas Ele está aqui domingo E entra mês e sai mês e Entra ano, sai ano Ele está nos instruindo na palavra de Deus Amém? E aqui está dizendo gálatas 6,6 Mas aquele que está sendo instruído na palavra Fala, sou eu Faça participante de todas as coisas, aquele que o instrui. Você sabe quem é, né? Quem está te instruindo na palavra, né? Mas como é que eu... Você está recebendo coisas espirituais. Faça participante, o seu líder das coisas materiais. Amém? 1 Coríntios 9,11. 1 Coríntios... 9, 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Diz, não. Ele está fazendo uma pergunta. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós Bens materiais Aí eu e você responder não Aleluia Aleluia, amém Nós, eu e você Não deveríamos estar Confortáveis com a nossa situação Comer, beber, nos vestindo Enquanto Os nossos líderes Estivessem passando necessidade Estivessem passando por falta Estou nem aí Trabalhei o um mês todo Ganhei Agora vou sofrer, eu e minha família Cada um que se vire Nós não devemos ficar confortáveis Espero que você não fale assim Está falando comigo (risos) Mas está falando comigo e com você, sim Porque a a gente fica só pensando em nós Em nós e mais nós Irmãos, às vezes as bênçãos chegam Nas minhas mãos e na sua Não é para a gente comer tudo, usufruir de tudo, mas às vezes está chegando na minha mão e na sua mão para a gente ser resposta de oração para alguém. Alguém está orando, Senhor, abre as portas para que eu pague meu aluguel. Aí, de repente, chega na sua mão, cinco mil reais. E aí, irmãzinha, vem, irmã, crê comigo, por favor. Vai vencer meu aluguel amanhã. Mil reais, não tenho com quem pagar. Com que pagar? Epa! Não, tia, não precisamos nem orar não? Está aqui a resposta? Só mil? Leva mil e quinhentos. Tem coisas que é para você usufruir, sim. Não estou falando que você tira tudo e não dá nada para ninguém. Mas tem coisas que você vai ser resposta de oração para alguém. esteja disponível. esteja disponível. Você vai lá no mercado. Uma pessoa foi, eu não sei se eu já falei aqui. Eu conheço a pessoa, não tenho intimidades assim tanta, mas eu conheci a pessoa. A pessoa foi no mercado, aí começou lá, comprou carne. Aí a mulher falou assim, mas eu já peguei, tipo assim, contra filé. Aí a esposa falou, mas eu já pedi, já está no carrinho. Ah, não sei, contra filé. Frango, linguiça. Aí a mulher, eu já... Ah, não sei, Ah, vamos comprar mais. Aí comprou isso, aquilo, comprou aquilo, outro, comprou um monte de coisa. E levaram tudo para casa Minha amiga Que mora mora aqui em Santos Neste dia foi pregar Em Santo André Depois do culto Ela pegou e foi na casa Desse casal Que a a esposa era irmã dela Vim pregar aqui Já que estou aqui em Santo André mesmo Vim aqui ter um pouco de comunhão com vocês Quando a minha amiga Chegou na casa Entrou na casa, o marido falou assim eu já sei, porque eu comprei carne, porque eu comprei isso, aquilo, aquilo, outro. Sabe aquele casal que eles dois são baixinhos, moreninho, que vão lá naquela reunião na sua casa? Eu quero que você leve as compras para aquele casal. A gente tem que estar assim, disponível, né? Ter sabedoria e ousadia. E eles mandaram. Eu tinha visto aquele. A, a esposa, eu tinha visto mais vezes, mas o marido eu vi poucas vezes. Mas ele estava assim: ó, é para comprar, vamos comprar, é para comprar, vamos comprar, é para comprar. <risos> e e a, eles não sabiam o que a minha amiga era. Ele nem sabia para quem estava que comprando. Quando ela entrou, ele viu ela e ele falou assim: você vai levar para eles. Irmãos, é esse coração, um coração pronto. Vamos comprar. Aí, de repente, chega alguém que você vai saber por que que comprou. Nem sabia por que estava comprando. Nem sabia por que aquele dinheiro chegou nas suas mãos. Você não tinha feito planos para aquele dinheiro, mas chegou nas suas mãos. Mas você vai ser a resposta. A a sua atitude vai render glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Fala para a pessoa do seu lado. Esteja apercebido do que o Senhor... Está fazendo aleluia. neste tempo, tempo. Aleluia. aleluia, aleluia. Irmãos, quando nós estamos envolvidos em algum propósito, em alguma obra, nós precisamos nos associar. Paulo diz assim: é, é sobre. É, fiquei. Que, que os filipenses se associaram com ele. Lembra? Em Filipenses 4, ele diz assim que os filipenses se associaram com ele. Nós devemos nos associar com a igreja na qual nós estamos congregando. Ah, trocou o, a tinta? Problema do pastor. Comprou ventilador? Problema do pastor. Não mandei comprar ventilador? Mas nós estamos nos associando. Nós vamos nos associar com ele. Amém? Nós congregamos aqui. Nós fazemos parte deste lugar. irmão se todos os crentes, todos, todos, todos os crentes, entendessem sobre dízimo e dizimassem, a igreja, a igreja de um modo geral, não estou falando verbo vida, a vida, igreja só no Brasil, a igreja de um modo geral, não precisaria fazer campanha para comprar nada. Mas o que acontece é que os crentes ainda não entenderam. Que eles vão ser abençoados extremamente quando eles dizimarem. Mas vão entender, em nome de Jesus. E quando todos entenderem. Não vai ter falta. O seu pastor vai poder estar aqui, sem precisar pensar. Eu tenho que pegar uma obra. Tenho que pegar outra obra. Sabe, Deus levantou alguns homens. Alguns. Para eles viverem a vida deles em favor da vida dos outros, cuidando da vida dos outros. Esses homens, eles não vão trabalhar, não vão ser homens de negócios, eles não vão trabalhar numa multinacional, eles não vão ser, eles não vão estar aí no mercado de trabalho, expostos ao mercado de trabalho. Eles vão estar servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor. E o que que acontece? Eu e você, nós vamos estar entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas para que eles não precisem se preocupar com essas coisas. Amém. Aleluia. Nós devemos honrar o nosso pastor. Amém. Honrar o nosso pastor. Ele está aqui cuidando, velando por nós. Em oração, em visita, em ligando. Você está vendo no culto? Você está bem? Ai, pastor. Só faltei ontem <risos> Deus não tem <risos> Mas ele está se ocupando Em cuidar de mim e de você Está orando por mim e por você Você senta aí todo dia Naquele mesmo lugar E quando ele está lá na casa dele Ele está lembrando o rostinho de cada um de vocês Amém Ele é, pode, você pode não saber o meu nome Sabe nada Pode não saber o seu nome Mas sabe quem é você Amém Vamos honrar, honrar, honrar nosso pastor, honrar a esposa do nosso pastor, honrar a filha do nosso pastor. Amém. Aí você está falando, quem vai me honrar? Sim. Quando a gente, Deus te honra, isso mesmo, Deus honra você e Deus levanta pessoas para te honrar. Amém. Tô a gente é tua vizinha que nem crente é te honra, a minha, está falando para a a minha vizinha não é crente. Mas, eu estou chegando da igreja, subindo a escada, correndo. Ah, Ana, Ana, já fui lá te chamar. Falei, ah, estava na igreja. Aí, me entrega uma cambuca com sopa. Eu fui viajar, meu marido ficou. É, aí, o marido dela falou assim, ah, dona Ana, foi viajar, o seu Luciano está aí sozinho. Aí, ela pegou, mandou para o seu Luciano uma salada de grão-de-bico, macarrão com molho. A mulher já deu até Deus levanta Deus não está nem aí que Ele vai usar para te honrar não Ele vai te honrar Ele vai te honrar Usa até o estranho gente que você nunca viu Para te honrar Mas Deus é bom pagador Deus é bom pagador Você você faz Você recebe Aleluia, Aleluia Então vamos nos Associar Abre em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Encontrou? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Os presbíteros que presidem bem... Com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Amém? Dobrados honorários. Aleluia. Pai, declaro para o pastor desta igreja. Dobrados honorários. Aleluia. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo... E ainda o trabalhador é digno do seu salário. Sabe, o trabalho de debulha, de tirar a, as espigas, era feito por animal. E, e, às vezes, o boi, por um instinto natural, ele comia o trigo. E alguns lavradores gananciosos, eles pegavam a tava a boca do boi, para que ele para que ele não comesse. Lá em, Depois você lê isso, esse mesmo texto em 1 Coríntios. Aí lá, não é de, Deus não está falando de bois, não. Mas lá ele diz assim, por, o que, que eles estavam fazendo? Eles eram tão ganiciosos, o boi não ia comer a colheita toda. Por instinto, ele comia alguma coisa. Não era que comia tudo, por instinto, comia alguma coisa. E eles eram tão gananciosos que eles fechavam a boca do animal para não comer nada. Agora ele está falando aqui comigo e com você. Para eu e você não ter que ser tão ganancioso, a ponto de comer tudo que chega na tua mão e você não compartilhar nada. Ele não está falando de boi. Ele tá, só está fazendo uma comparação. Com aqueles lavradores gananciosos, mesquinhos. Não deixava por instinto o boi comer. E ninguém está falando aqui que o boi ia acabar com a lavoura. Não, por instinto, comer alguma coisa. Mas não queria que comesse nada. Ganância, mesquinhez. Fala, esta não é minha porção. Esta não é minha porção. Isto, isso não faz parte de você. Fala, eu faço parte da da alma generosa. Aleluia. E eu vou colher da alma generosa. Aleluia, aleluia Oh glória Um crente verdadeiro Ele deve doar Um crente verdadeiro Ele dá seus dízimos Um crente verdadeiro dá suas ofertas Um crente verdadeiro Abençoa pessoas Aleluia, vai lá Irmãos, comece a dar não tenha medo, mas Ana já não está dando com 100%. Quanto mais se eu ficar só com 90%? Melhor 90% na obediência. Amém? Amém. É melhor 90% com obediência. Aleluia. Abrem Provérbios capítulo 28, versículo 27. O ano passado o nosso pastor fez aniversário. Aí um grupo aí se juntou para fazer a festa, né? E, e falou com a igreja e tal, e foi feita uma festa linda para o nosso pastor. Não foi que coisa linda não foi. Comemos, Teve até bolo para casa. Teve até marmita para levar para casa. Essa é a igreja que honra pastor. Honra a esposa do pastor, honra a vida do pastor. Essa igreja é uma igreja que honra. Aleluia. Vamos, e só vamos melhorar. Amém. Você encontrou Provérbios 28, e 27? Eu preciso encontrar. O que dá ao pobre não terá falta. Você escutou isso? O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Tem gente, não sei se você já ouviu falar assim, ah, não vou dar para pobre não, pobre não é boa terra. Desde quando dar oferta é investimento. Tem, tem gente que acha que a igreja quer investimento. Quanto que vai render? Pobre, mora lá na rua, mal cheiroso, não tem roupa, fica comendo o resto, o que vai me render? A Bíblia está dizendo assim: o que dá ao pobre não terá falta. Nós vimos a semana passada que Jesus dava aos pobres. No Velho Testamento tem a lei dos pobres. A a Bíblia diz, aquele que se calar ao clamor do pobre, está em provérbios. Aquele que se calar ao clamor do pobre, ele clamará e não será ouvido. É sério, irmão. É forte. É verdade. É forte isso. Tenha uma alma generosa. Aleluia. Aleluia. Deus é que te recompensa. Deus, ah, deixa eu ver, o pobre não pode virar. dar. Irmãos, você não está esperando do Marcelo, do Luiz. A Marcelo também. Você não está esperando do, dos grandes empresários dessa igreja. Vou dar para o Luiz, vou dar para o Marcelo, são empresários. Aí eu dou para eles e a minha recompensa é grande. Errado, você. Sua recompensa vem do alto. Você é guiado. Aleluia. Aleluia. Abra em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. preste atenção, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Amém? Às vezes a pessoa fala fala assim, eu eu não não tirei férias, eu eu estudei sábado, domingo, feriado, eu passei nesse concurso, eu estou ganhando bem porque eu estudei, eu estou ganhando bem porque eu fiz, eu, eu, eu. Aqui está dizendo, não digas, você prestou atenção, não digas, pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas coisas. Às vezes a mãe, ela faz faxina, ela vende avon e ela faz docinho para fora para ter um, um filho na faculdade. Meu filho estudou, foi porque eu... Fiz faxina de segunda a segunda. Porque eu vendia Avon. Porque eu, no final de semana, eu vendia brigadeiro, vendia coxinha, vendia isso, aquilo. Eu, fui eu. Meu filho estudou porque eu, eu. Quem deu saúde para essa mulher fazer faxina de segunda a segunda? Quem atraiu os clientes para comprar a vão? Quem deu graça para ela fazer brigadeiro? Porque qualquer um pode fazer brigadeiro, mas para vender brigadeiro não é qualquer um. Não digas isso. Reconheça o Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, às vezes o, o dono de um de minério, né? Ele assim, pode ele não ser crente Ninguém ser crente lá na empresa Ninguém tem familiar crente Ele diz assim, a minha mineradora é a melhor Trans, eu, eu importo, eu exporto para o mundo todo Eu, eu, eu Agora, quem é que deu ferro? <risos> quem deu ferro? <risos> ah, eu sou do ramo da informática Quem deu silício? Ah, eu trabalho com vidas, eu sou gerencio pessoas. Quem deu as pessoas? Irmão, não tem como escapar, não. É Deus, Deus, Deus que está envolvido com as nossas finanças. E Ele está mesmo quando a gente acha que Ele não está, quando a gente quer deixar Ele de fora. Ele está envolvido com as finanças dessas pessoas que se acham, se acham. Deus está envolvido. Aleluia. Não é bom Deus estar envolvido com as minhas finanças e com as suas? Mateus 6, 30 diz, buscai pois. Primeiro, no 30, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí, no 33, ele diz assim, buscar e em primeiro lugar. Fala primeiro. Você sabia que primeiro é antes de qualquer coisa? O segundo é... Vem depois do primeiro. Mas o primeiro vem antes de qualquer coisa. Buscar pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as demais coisas são, serão acrescentadas. Agora tem gente que está querendo buscar as demais coisas, se envolver com, a, com as demais coisas. Deus ele não vai mudar as ordens das coisas porque eu e você mudamos. Se você põe... 3 mais 1 é igual a. Oi? Não entendi. 4. E 1 mais 3. Essa inversão sem problema nenhum. <risos> 3 mais 1, 1 mais 3. Vai dar 4. 2 mais 2, vai dar 4. Mas aqui, quando ele manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus, você quer inverter buscar em primeiro lugar as demais coisas e acha que o, o reino vem no pacote. A justiça vai vindo para a corte? Não. Primeiro lugar, você busca o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas depois vão ser acrescentadas. Oh, glória! Você se alegra com isso? Que você tem que ficar assim, ficar no lugar da adoração. Eu só quero a ti e nada mais, e nada mais. Nada a Brilha está olhando para a voz e dizendo assim Vó, entrega a palavra, não canta <risos> Deixa que eu canto <risos> Mas você está entendendo, né? Eu não canto bem <risos> Mas você entende, né? Você entende bem Aleluia Deus tem prazer em prosperar você Aleluia Confesse isso Deus tem prazer na minha prosperidade Acorde de manhã e fala Deus tem prazer na minha prosperidade De tarde fala Deus tem prazer na minha prosperidade Se você acordar de madrugada fala: Deus tem prazer na minha prosperidade Se encha disso, fale nisso Pense nisso, creia nisso Aleluia, aleluia Não tenha prazer em ser pobre Você pode estar numa condição de pobreza agora Mas pense que você vai sair dessa condição de pobreza não abraça a pobreza, não ame a pobreza, nem as suas vantagens Ah Ana, mas se meu marido tiver aumento de salário A gente perde o Bolsa Família na hora Ana, se acabar o Covid, a gente não vai ter mais o auxílio emergencial Irmão, Deus é o teu auxílio, tua fortaleza, teu protetor, teu ajudador Aleluia, eu não estou mandando. Se você tem direito ao auxílio emergencial, vai lá e pega. E vai falando assim, vai logo, logo, não depende mais disso. Pelo contrário, eu que vou socorrer as pessoas. Amém? Amém? Você pega o seu Bolsa Família, Vai logo, logo, Pai. Não vou precisar mais do Bolsa Família. Amém? Amém? Enquanto você precisa, você vai lá, dê graças a Deus, mas confessa. Amém? Amém. Aleluia. Chegou na nossa igreja Alguns anos atrás Não sei se as meninas lembram disso Lá em Santos Um rapaz, ele, tinha na, ele não tinha 30 anos E ele estava doente Aí faz muitos anos E, e Sueli falou para ele assim Conversando para lá e para cá aí, ele, aí ela assim Você trabalha com o quê? Aí ele falou assim Eu sou aposentado Aposentado? Porque ela viu que era novo, né? Aí ele falou assim Ah, eu tenho tal enfermidade Pois vou lá. Agora, para você ficar curado. Ele. Não, não faça isso. Porque se eu ficar curado, eu perco a aposentadoria. Prefiro ficar doente. Receber a aposentadoria. Não. Fala, essa não é minha porção. Ah, a nossa porção é cura. Às vezes a pessoa as vantagens que eu vou ter é da pobreza. Não. Você vai ter sempre em tudo ampla suficiência. Aleluia. Aleluia! Outra coisa, pode dizer, dinheiro não nasce em árvore. Já viu? Mãe, que da jeu, mãe, diz isso. Mas que que eu vi? Mãe, dá dinheiro pra isso? Mãe dá dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore. Para de dizer isso, porque dinheiro nasce em árvore, sim. <risos> Precisa do papel. <risos> Celulose, né? Dinheiro nasce em árvores sim E seus boletos também nascem em árvores Para fazer aquele boletim de papel também <risos> Aleluia <risos> Aleluia e para de dizer quando chegar as contas Vai dizer assim, não posso pagar Você pode pagar Vai chegar para você pagar Para dizer, não tenho dinheiro Mas Ana, é verdade, vem aqui minha carteira Para de dizer isso Eu, O dinheiro não sai da sua vida ele pode ter saído do seu bolso Bem rápido, mas vai voltar rápido Amém? Amém? Amém. Aleluia Plante semente de prosperidade Vai declarando a palavra E vai colocando a mão no seu bolso Na sua carteira E vai entregando Um real As falam, Ai, mas eu vou dar um real, um real, não dá para. dar Dá um real A Ana, nem um real eu tenho Dá 50 centavos Dá 10, dá 5 centavos fuça lá sua bolsa, procura cinco centavos, procura lá e você vai achar uma manhã. Se você não achar, você vem e fala, Ana, nem cinco centavos eu achei. Você vem falar comigo que eu vou dar para você dar oferta. <risos> Amém. <risos> Mas você deu oferta. Tantas vezes tava sentado estava sentada na igreja, não tinha oferta, não ia levar oferta, estava sentada lá. E alguém chegava para mim e dava assim dinheiro para mim pôr na oferta. Amém? Se você tem um coração que quer é dar, lembra que o pastor Adriano conta uma história que ele queria dar oferta, veio o movimento financeiro, ele lá atrás querendo dar uma oferta. A mulher veio com o dinheiro assim, ó, balançando o dinheiro. Falei, é, é o dinheiro que ela vai ela vai me dar o dinheiro. A mulher balançou o dinheiro para lá e para cá, para lá e para cá e não deu. Aí o pastor Adriano não entendeu a mensagem. <risos> Alguém se levantou com um bolinho de dinheiro Foi lá e deu para ele Ele falou, nem contei para não ser tentado Coloquei dentro do envelope e dei Você não tem, Deus toca no coração de alguém Dá lá, que meu filho quer dar Meu filho quer dar Você tem, você dá para ele dar Amém? Amém. Aleluia E no fim, aquela pessoa que deu para o pastor Deu também por tabela (risos) Amém? Ela investiu na vida de um E ela, ele investiu no reino E a pessoa foi abençoada também não guarde dinheiro para uma emergência Ai, eu não vou gastar vou guardar para uma emergência vai que eu tenho que trocar a feição elétrica vai que eu tenho que trocar a parte hidráulica aqui deve vai que o carro quebre vai que alguém fique em dinheiro se você ficar guardando dinheiro para uma emergência a emergência vai chegar não guarde dinheiro para uma emergência guarde dinheiro eu eu a Stephanie fala para o Caio, eu, Caio e as crianças, vamos para Disney. Aí eles vão ficar guardando dinheiro para ir para a Disney. Eu vou guardar dinheiro porque quero trocar um, o carro, eu vou, guarda, eu vou guardar dinheiro porque quero comprar uma casa, eu vou guardar dinheiro porque quero trocar geladeira. Para essas coisas tudo bem. Mas guardar esperando que a desgraça aconteça? Não. Não espere essas coisas. Faça plano. Ah, Ana, mas nunca aconteceu nenhuma coisa de queimar? Já. Mas eu não estava guardando dinheiro para essas coisas, não. E Deus abençoa a gente. A gente fala, agora nem vou consertar você, geladeira. Vou trocar você. Aleluia. <risos> Aleluia. Se você precisar é, só consertar, você só conserta. Se você quiser comprar, Deus é poderoso para te dar o dinheiro. Amém? Aleluia. Aleluia. Charles Caps, você sabe aquele que nós temos os livros, ainda tem as meninas da livraria do Charles Caps? É, ele fala num dos seus livros que ele estava cheio de contas para pagar. Aí ele chamou a filha dele e ele começou a falar assim: contas sejam pagas totalmente, desmaterializem, desapareçam, sumam em nome de Jesus. Aí ele pegou e saiu, a filha dele ficou olhando para ele e tal. Aí ele pegou e contou isso para uma pessoa. Aí a pessoa falou assim, você não ficou assim, meio bobo, quando você pegou, fez essas coisas? Ficou falando, desmaterialize, suma? Meio bobo? Não, não. Eu fiquei muito bobo. (risos) Eu não me senti pouco bobo, não. Eu me senti muito bobo. Mas os nossos sentimentos não têm nada a ver com isso. Quando eu corri lá ontem, pulei, dancei, chorei, ri. Se as pessoas, se a vizinha a pessoa que eu estava doida, o sentimento dela não tem nada a ver comigo. Eu estava dançando a minha vitória, pulando a minha vitória, correndo a minha vitória, chorando a minha vitória. Chorando de alegria, viu? E rindo a minha vitória. Ha, ha, ha. Você tem que trocar o choro de lamura pelo ha-ha-ha. Porque é isso que te deixa forte. Aleluia. Programe o seu espírito para o sucesso. Amém. Você, você começa a dizer, Deus tem prazer na prosperidade de justo. Eu sou justo, Deus tem prazer na minha prosperidade. Deus me deu infinitamente mais além do que eu pedi, pensei, eu imaginei. Aleluia Deus é a fonte da minha renda Amém. Fonte ilimitada Quando eu dou a minha idade, é dado Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante generosamente me produz Aleluia Eu honro ao Senhor com meus, meus bens E Ele a, deixa os meus lagares transbordantes E meus celeiros cheios eu sou como árvore plantada junto à corrente de água no devido tempo. Eu dou fruto. Eu Whee- fruto. Aleluia. Eu sou abençoado na cidade, eu sou abençoado no campo, eu sou entra- abençoado na entrada, eu sou abençoada na saída. Por todo lado, sou abençoado. Dança lá na sua casa, pula lá na sua casa, grita lá na sua casa, ria lá na sua casa. aleluia, Aleluia. Você sabe que os anjos são ministradores daqueles que vão herdar a vida eterna. Eles são como um garçom. Quando você vai no restaurante, o garçom fica lá, todo educado, e você fica lá com o cadáver. Não sei se como picanha, não sei se como salmão, não sei se como pizza, não sei se como esfirra. Você está lá e ele está lá. Os anjos estão assim, esperando. <risos> esperando. Você se decidir. Você sabia que os anjos têm ouvidos? Quando você estava falando essas coisas que eu estou falando aqui, eles estavam vindo. Aí os anjos se juntam e o Espírito Santo. E eles vão trabalhar ao seu favor. Você vai falando a palavra, confessando a palavra. E eles começam a trabalhar. Eles começam a se movimentar para lá e para cá. Para lá e para cá, para lá e para cá, cá, para chegar até você. Aleluia, o Espírito Santo começa a fazer conexões O Espírito Santo começa a falar com um O Espírito Santo não falou com aquele rapaz lá em Santo André Vai, faz compra, compra isso, compra aquilo, compra aquilo, compra aquilo outro Quem falou aquilo? Foi o Espírito Santo E manda lá para aquele casal que ele nem lembrava o nosso nome Ou nem sabia o nosso nome Aquele casal baixinho, os dois são baixinhos, moreninhos Que vão lá na reunião na sua casa O Espírito Santo sabe o seu endereço o oh, Espírito Santo, ó oh, Espírito Santo faz conexões de vida, faz, promove encontros divinos. Amém. Aleluia, aleluia, oh glória, ó oh, glória, Amém. aleluia. Comece a falar essas coisas, pensar nessas coisas. Ó, oh, um dia você você falar falar isso, pensar nisso, agir nisso. Um dia você vai acordar. Talvez você não tenha um real no bolso, mas você vai acordar rico. Amém. Rico. Sou rico, sou rico, sou rico. E sabe o que vai acontecer? A riqueza vai chegar. Aleluia, aleluia. Sabe, Deus criou o universo. Sabe de de que forma? Com o método método que eu ensinei para você nesta noite, falando. Ele criou o universo. Então, a tua palavra tem poder para criar.